0: Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts, welcome on board Global Health, Live saison 2, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro, de, nouvel épisode de podcast de VET Agro Live, le podcast de VET Agro Sup. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur Pierre Souvet. Docteur, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes cardiologue et président de l'association Santé Environnement de France et récemment vous, avez inter, vous êtes intervenu. Euh, à la conférence « Une seule santé » organisée à Betagrosub. C'est la raison pour laquelle nous vous avons écouté, suivi et nous avons en, eu envie de partager euh, ce podcast avec vous. Merci beaucoup euh, de, de nous accueillir ce, ce, cet entretien. Euh, lors de cette conférence, euh, on a parlé de silos et de cette volonté de casser les silos pour aller plus
1: loin. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cardiologue, casser les silos bon. En médecine, les silos, ça existe. Moi je suis cardiologue et pendant très longtemps, j'ai considéré que le cœur, en oubliant les autres organes, en oubliant le mental du patient, bon, cette vision intégrative qu'il faut avoir. Mais, et et c'est la même chose quand on discute avec les ministères. Le ministère de l'écologie, il, oui. il discute à peine avec celui de la santé, bien qu'on nous dise le contraire. Euh, et, et, et pareil dans les organismes scientifiques, tout ça est séparé, il n'y a pas de transversalité. Or, la santé, c'est vraiment transversal. On est en rapport avec euh, votre voisin, avec ce que vous mangez, avec ce que vous respirez à l'extérieur. Euh, et, et donc, s'il n'y a pas cette transversalité pour comprendre, pour avoir une vision holistique, systémique, eh bien, euh, vous n'y arrivez pas. Euh, et donc, il faut prendre ce recul, en fait, comprendre qu'on ben, n'est pas tout seul dans son, son silo, puisqu'on parlait de silo, ouais. et qu'il faut voilà, avoir cette vision transversale et que tout le monde, enfin, discute ensemble et que les précarés qu'on voit souvent au haut niveau, eh bien, eh bien s'arrêtent.
0: Prendre du recul, et, et, et dans, votre, euh, dans vos interventions, vous placez souvent la formation au, au cœur du, du débat de, de, de l'intervention et des axes d'intervention. Pourquoi la formation, ce, selon vous, est
1: essentielle pour aller plus loin Alors, j'ai fait des, des topos à des internes, des internes en médecine générale. Euh, sur les perturbateurs endocriniens. Hein donc, c'est un gros problème de santé publique. Et donc, euh, est-ce que vous en avez... Première question, euh, puis on a fait un petit questionnaire à la fin, est-ce que vous en avez entendu parler Alors, quasiment tout le monde en a entendu parler. Ça vient très bien. Est-ce que, est que vous avez euh, les connaissances euh, pour euh, répondre aux questions des patients Parce que le problème, c'est euh, une femme, par exemple, qui a eu un cancer du sein, qui bouffe... Euh, qui mange, pardon, hein. de l'espadon, qui est plein de PCB, qui est un produit cancérigène, ce n'est ah pas exactement. une bonne idée. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de questions aux patients Pas du tout. Et donc, et à la fin donc, de, 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 du cours, ben ils étaient tous, en effet, enthousiastes en disant « Mais il faut qu'on en sache plus. » Donc, s'il n'y a pas cette formation, à la fois pour les professionnels de santé, mais aussi pour les élus, Comment voulez-vous qu'un élu, s'il a aucune formation sur la santé-environnement, et, et One Health fait partie de tout ça, c'est un concept qui fait partie d'une vision globale de la santé, s'il n'est pas formé, comment voulez-vous qu'il arrive à proposer des politiques correctes Donc, ce n'est pas seulement les professionnels de santé et les vétérinaires, mmh. je dirais les professionnels du soin, parce qu'on n'est pas dans la santé, l'aspect prévention, il n'est pas vraiment il au, au cœur de notre problème... Il faut que tous les gens qui sont en contact avec les populations soient éduqués à ça. Les, les décideurs, les professionnels du soin, mais aussi ben, les urbanistes, les architectes, parce que tout ça a une influence sur la santé. Ce qui su suppose une
0: expertise collective. J'en parle ici avec Agrosup, avec des ingénieurs, avec des vétérinaires, avec
1: euh, d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il faut créer, en effet, un référentiel en Santé et un tronc commun pour toutes ces professions. Mmh. Pour qu'on parle le même langage. Parce qu'évidemment, si vous, vous posez la question à un architecte ou à un elf, et à un médecin, ça ne va pas avoir la même signification. Donc il faut créer cette, cette union, euh, ce langage commun qui permettra à tous donc, de progresser et d'avoir cette vision globale de la santé. Euh, D'ailleurs, je parlais des architectes et des urbanistes, hein, mais il faut que, par exemple, dans, la, dans les politiques publiques, dans les plans locaux euh, d'urbanisme, euh, cet aspect santé-environnement euh, soit intégré. Donc, en fait, dans toutes les décisions politiques publiques, il faut un diagnostic santé environnement pour l'intégrer. Voilà. Pas avoir simplement la vision, ben, on pourra mieux se déplacer. Non, quelles sont les conséquences sur, sur l'humain Quelles sont les conséquences sur la nature à l'endroit où on fait le, ce, ce, ce diagnostic Et donc, voilà, une vision globale de la santé là.
0: Autre levier pour passer du concept euh, à la pratique euh, de, de l'approche globale de la santé, One Health, euh, Une seule santé, vous parlez souvent des territoires. Quel est ce levier Comment décrire le levier des territoires euh, pour, euh, sur
1: le, la problématique Une seule santé Alors Vous savez que les, les, les communes ont un bureau d'hygiène qui s'occupe de la qualité de l'eau essentiellement, quelques éléments. Donc il faut transformer euh, ce bureau d'hygiène en, j'allais dire, en bureau santé-environnement. Donner la compétence santé-environnement au territoire. Alors, peut-être pas un petit village, hein, peut-être, euh, c'est l'échelle qui est en train d'être discutée. une communauté de communes, une EPCI, voire une métropole, peut-être un département. Euh, parce que, vous savez, si vous avez deux départements, par exemple, ruraux, il aura les mêmes caractéristiques, ça peut être tout à fait considéré comme le même territoire. Par contre, là où j'habite, vous avez une zone industrielle, peut-être les temps de berre vous avez une zone urbaine et puis vous avez des zones agricoles. Les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Donc les territoires, ils connaissent parfaitement les problèmes sanitaires, à condition de les former, bien évidemment, les élus. Hein on retombe toujours sur ce problème de formation pour qu'ils fassent des diagnostics territoriaux, on les s'appellent locaux, santé, -en -en il y a déjà eu quelques expériences à l'Orient, à Valence, pour faire des vrais plans. Euh, de prévention en fait, Les plans territoriaux on les appelle comme ça, c'est un, euh, un peu dur, plans territoriaux santé mais qui sont des plans de prévention et en fait euh, c'est un rôle c'est le rôle du maire, c'est le premier officier de, de santé publique de sa commune et eh bien il faut élargir tout ça et leur donner les compétences.
0: Alors justement euh, la prévention euh, est-ce que c'est encore le maillon faible ou le, le parent pauvre de notre euh, euh, politique en, en, en France, comment Comment on peut qualifier, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la prévention, selon
1: vous Vous savez, il existe au CDE, c'est les, les pays les plus puissants. Oui. La France est classée 18e ah. euh, dans le budget de prévention en, en santé. C'est à peu près 1%, d'autres 10%, oh, 2%, pour ça. bon, allez, le budget de prévention. Or, je vous abasourdir de chiffres, euh, on a dépensé 128 milliards il y a, il y a, il y a deux ans, on est, on est passé à 143 milliards de dépenses de santé par an. Colossale. Donc, un chiffre colossal qui ne fait qu'augmenter, hum. puisque les projections, par exemple, à 2023, vont montrer, par exemple, qu'il y aura plus de 200 000 malades atteints de cancer, de plus, ouais, il y en a un certain nombre qui seront décédés, malheureusement. Donc, les dépenses de santé vont continuer à augmenter. Donc, comment faire pour les réduire Parce que les maladies chroniques, je ne parle pas que des cancers, mais les diabètes, par hum. exemple, continuent d'augmenter. Eh bien, il faut faire plus de prévention, agir en amont. Et donc, si on ne veut pas... Que notre carte verte, notre carte vitale, soit remplacée par notre carte bleue, comme dans certains pays euh, de l'autre côté de l'Atlantique, hein, eh bien, il faut vraiment agir dans ce sens. Et donc, ça passe par une, une éducation. Euh,
0: et peut-être, euh, par vous parlez formation, bouclé-bouclé, comment mieux former à la prévention Et vous avez
1: raison, Stéphane, ça passe par de la formation, donc des professionnels, et des gens qui sont en contact de, 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 des, des citoyens, ça passe par une information des citoyens, qu'ils soient sensibilisés, on ne peut pas, il faut qu'ils comprennent, que s'ils détruisent leur environnement, ils, ils commencent à détruire mmh. leur santé. Et donc formation, information, et une action politique, parce qu'il faut enfin que nos décideurs comprennent qu'il faut qu'ils enclenchent les leviers législatifs, euh, et tout ça aboutira, nous l'espérons donc à beaucoup moins de malades et curieusement, c'est ce qu'un médecin rêve avoir le moins de malades possible merci. Docteur Souvet, merci beaucoup pour ces propos c'était
0: les propos, <rire> les mots d'un médecin engagé, c'est à retrouver à partager avec le hashtag VETAGROLIVE sur toutes les plateformes sociales de VETAGROSUP Docteur Souvet, merci encore Merci Stéphane, à vous, c'était un plaisir Prenez soin de vous, à bientôt